0: Você está ouvindo Modeste a parte. E aí, Brasil! E aí, ouvintes! Tudo bom? Quem fala com vocês é o Claudio Modesto em mais um episódio do Modeste a parte, podcast onde eu vou te falar sobre produção de curso online, educação na internet e marketing digital. E aqui do meu lado eu tenho uma convidada super especial. Ela é professora, ela é enfermeira, ela é doutora. <risos> e ela já trabalhou comigo há um tempo atrás. Senhoras e senhores, com vocês, professora Poli.
1: Obrigada. É bem-vinda.
0: Tudo tá certinho?
1: Claro. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Poxa, né? Muito obrigado. Obrigada pelo Mas, convite uhum. e espero aí né, conseguir levar um pouquinho do que na caminhada uhum. né, para a sua audiência também. Tá bom?
0: Isso, né? obrigado. Uhum. É, muito, é, é muito importante né, a gente falar sobre isso, né? Você utilizar essa palavra caminhada, né? Porque é tudo um processo de construção. E, assim, a gente chegou aqui, a professora Polly chegou aqui, ela hoje em dia tem 40 mil seguidores, né? No Instagram, por aí. Tá quase. Tá quase. <risos> tem uma plataforma de educação, vende cursos, mas foi tudo uma caminhada, né? Então, eu queria entender é, como tudo isso começou, como foi... É, é... Esse surgimento né, da professora Poli, quem é a Apoliana, né? Uhum. Tem a, como se fosse é a super-heroína ali. É, é tipo o Bruce Wayne e o Batman, e tem a Apoliana e tem a professora Poli, né?
1: Obrigada, como Cláudia. É assim, primeira coisa que acho que a gente tem que pensar é que o caminho só se faz caminhando. Primeiro uhum. ponto. Que a gente não... E, e que existem os processos da nossa vida. Que, às vezes, você tem um sonho, você quer uma audiência, você quer... É, ter algo, uhum. mas você não inicia, você está ali num processo de estagnação, você escuta muitos vídeos, muitos tutoriais, mas não consegue dar o primeiro passo. Uhum. Então, o caminho, ele só começa depois do primeiro passo. Sim, você certeza. dá o primeiro passo e depois que começa a caminhada. Então, estimular quem está aí assistindo, quem está participando, a sair desse podcast e dar o seu primeiro passo de alguma forma, a partir do seu conhecimento. Eu vou falar um uhum. pouquinho da minha história de caminhada, mas que você tem a sua então a partir da sua história do seu conhecimento de si próprio né o uhum. um autoconhecimento mesmo como que você vai dar esse primeiro passo a partir de hoje, a partir desse momento, né, então eu sou enfermeira de formação, eu formei há 15 anos e a partir da minha formação, óbvio, eu queria trabalhar em hospital, eu formei para trabalhar em hospital, a minha formação foi para que eu trabalhasse em hospital e eu enfim, saí de lá da minha graduação e fui trabalhar, eu trabalhei em hospital particular, trabalhei em Albert Einstein em São Paulo é, e fiz uma caminhada de, de trabalho assistencial mesmo, que eu gostava. Uhum. Mas tinha uma pontinha lá dentro de uhum. mim que dizia e me chamava para a educação, que eu sempre gostei de dar aula, de comunicar, de levar conhecimento. Desde a graduação, eu já percebia isso através dos seminários. Uhum. E aí, eu fiz o meu mestrado para que esse passo começasse, para que essa okay. caminhada de educação também começasse, apesar de eu estar na assistência. Então, eu fiz o meu mestrado, esse foi o meu passo. Então, eu, qual a linha que você quer seguir? Qual, então, a partir dessa linha que você quer seguir, dê passos de construção. Às vezes, você precisa dar um passo passo para trás para uhum. impulsionar também né às isso, vezes as pessoas uhum. têm medo de dar passos para trás né ah eu vou é, regredir às vezes um passo para trás te faz impulsionar isso acontece com muitos aí atletas né isso. então o que aconteceu comigo foi que eu fiz o meu mestrado eu fiz em São Paulo então eu me mudei para São Paulo fiz na USP de São Paulo e lá eu também tive a oportunidade de trabalhar no Albert Einstein nesse período e finalizei o meu mestrado na, na área de educação. É, ao finalizar, eu apresentei ele num congresso que foi em Oslo, na Noruega, porque, na minha visão, eu não podia me subestimar. Eu poderia ter apresentado aqui em algum congresso no Brasil, tinha uma uhum. banca para acompanhar, mas eu realmente fui ousada. Isso. Então, numa caminhada, a gente precisa ser ousado no sentido de não subestimar. As nossas possibilidades. Isso, uhum. Se eu posso ir para lá, por que, que eu não vou? Né? Vou tentar, é. por que não vou tentar? E aí eu tentei conseguir apresentei oral, né, que a gente chama na, na área acadêmica, né, é, lá num congresso em Oslo, e as portas foram se abrindo. Então, a partir das, do seu primeiro passo, da sua ousadia, as portas começam a se abrir. Eu passei num concurso aqui, né, em Brasília, na verdade era a nível nacional, mas fui chamada aqui para Brasília, que foi o concurso do Sara. Então, de São Paulo, eu vim para Brasília por isso, porque é minha cidade natal, e eu voltar para casa da, da minha família, então voltei para Brasília para assumir esse concurso e a gente também tem que entender um fluir muitas vezes da vida, né? A gente está numa caminhada e a vida te ajuda nessa caminhada, né? Eu falo muito de Deus mesmo porque eu acredito que Ele traça esses caminhos. Ele vai vendo esses pré-requisitos assim, e vai colocando pré-requisitos na nossa vida porque ele está olhando do alto, né? Sim. A gente olha muito de baixo, a gente olha muito aqui na é, nossa linha é. né? aqui de baixo e ele olha lá de cima, ele sabe muito antes do Sim. que a gente precisa. E ele
0: sabe muito mais que a gente, né? Eu, eu, eu penso assim, às vezes surge um desafio para você, surge uma coisa no seu caminho, mas ela não surgiu por acaso. Ela surgiu porque existe uma confiança em você, de certa forma, é, como você falou, né, esse chamado que você sentia para a área de educação, é, de certa forma, essa pontinha né, de querer compartilhar esse conteúdo né, com as pessoas... E, graças a Deus, as coisas foram indo, né? E Exatamente. você foi, tomou esse passo de coragem, né? Uhum. E isso é muito legal, é bem legal conhecer isso. E histórico.
1: aí eu assumi o Sara, sabe, Cláudio? Porque, e eu realmente queria, era um sonho, quando eu é, estudei na graduação, assumir o Sara, o vestidinho, aquela é. enfermeira padrão, sabe? É. Eu estudei para ser essa enfermeira padrão na minha época de graduação, e eu achei que eu tinha formado para isso. Uhum. E quando eu assumi o Sara, eu me vi essa enfermeira padrão, Padrão, com aquela capa de super heroína, com aquele vestido uhum. que eu usava. E eu realmente gostei muito de trabalhar lá. Eu aprendi muito na Rede Sara. Foram cinco anos, eu, eu atuei na pediatria. Uhum. Então, eu gostava, de fato, né, de, de... Eu não ainda, ainda não era casada, não tinha filhos. Então, eu mergulhei ali. Uhum. Final de semana, feriado, é, os plantões eram bem assim, né? É, cheios. Uhum. E eu gostava, de fato, daquilo. E foi aquela fase da minha vida que eu aprendi muita coisa para eu chegar onde eu estou hoje. Então, a uhum. gente também tem que respeitar as fases da nossa vida, como a gente acabou de falar. Ele te proporciona situações, ele te proporciona oportunidades, que às vezes são muito boas, às vezes difíceis, Sim. às vezes doloridas, mas que a gente uhum. não sabe que aquilo ali que a gente está passando, como a gente falou, é um pré-requisito para a sua missão. Uhum. E às vezes a sua missão, você fala, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Sabe aquela coisinha que você pensa e o seu coração bate assim um pouquinho mais forte? Você fala assim, Ai, será que é isso? Só que quando você pensa Dar aquela coisinha Sim. no coração, e aquilo que você pensa mesmo que realmente vai ser uma caminhada, é, eu vejo que isso pode ser uma missão na sua vida, assim como foi na minha. Eu trabalhava lá, gostava muito de trabalhar lá, mas era contrato de exclusividade. Uhum. Eu não podia dar aula, eu não podia seguir por um doutorado. Assim, na minha visão, né? Eu não seguiria por um doutorado. E aí eu pensei: olha, eu vou me preparar aqui, né? De, de alguma forma para eu sair e seguir, de fato, assim no, no, abrir asas assim, para voar no mundo mesmo uhum. acadêmico. Né? E foi o que eu fiz com cinco anos de rede. Eu fiz um outro concurso, passei, que foi o da IPCE, atuei no Hospital Universitário, e foi abrindo portas. O SAR abriu muitas portas na minha vida também uhum. para atuação na área do EAD, na área de educação, ah, é? É, em qualquer outra área. Você sai de lá, você consegue muitas oportunidades. Eu até falo, às vezes, as pessoas têm medo de entrar em portas pequenas. Não é o exemplo do Sarah, que foi uma grande porta, graças a Deus. Uhum. Mas, às vezes, tem receio de entrar em portas pequenas. Mas, às vezes, aquela porta pequena, ela, quando você passa por ela, tem um monte de porta grande te esperando, Sim. sabe? Então, assim, não ter medo, de fato, de, muitas vezes, é, passar por portas que vão te moldar. Por portas que vão ali te, te selecionar, te provar ali no fogo, é, uhum. né? Porque realmente são portas que podem abrir outras muito Isso. maiores. É tipo
0: uma peneira, né? É. E coloca todo mundo ali, e quem passar para a próxima é, fase. Exatamente. Eu, fazer,
1: uhum. eu passei por algumas coisas assim. E aí, é, sair do SAR, eu fui, muito, eu fui muito questionada, eu fui muito criticada, né? Hum. Porque realmente o SAR é muito bom de trabalhar, o salário é muito bom para enfermeira, assim. É, salário de ponta mesmo, a enfermagem no Brasil, sabe? Muito, muito bom. E eu fui questionada, mas eu dei esse passo para trás, porque eu sabia do impulsionamento que eu queria para a minha vida. E foi isso que aconteceu. Quando eu saí de lá, logo que eu saí, eu comecei a dar aula. Eu dei aula em escolas particulares, né, é, graduação aqui do Distrito Federal. Comecei a dar aula também em parte pública, né? escolas públicas. E fui convidada pela, pelo professor Romulo Passos. Né? Na, na época, já tem aí um tempinho, uns oito, 9 anos, ele me convidou para dar aula é, por vídeo. E você tem interesse de vir aqui é, em João Pessoa gravar um, uma videoaula? E eu comecei com materiais escritos, apostilas uhum. para ele. E aí montava apostilas e mandava. E de repente ele... Você tem interesse de vir aqui em João Pessoa gravar um vídeo? E ela gente, que coisa esquisita. Eu nunca gravei é. um vídeo. Como uma pessoa quer que eu vá para João Pessoa gravar um vídeo? Ele nem sabe se eu sei falar. Uhum. Ele nem sabe se vai ficar bom o vídeo. E eu vou para João Pessoa. E aí eu... Eu encarei, eu falei, vou tentar, vamos lá. E uhum. aí foi o meu primeiro vídeo gravado, Cara, foi lá bacana, em João uhum. Pessoa, cheguei lá, gravei, é, foi um batidão de vídeos, e na hora que eu gravei, foi muito esquisito. Porque eu olhava para a câmera como se eu realmente estivesse me reconhecendo ali e me soltei assim de uma forma muito estranha. Tipo, uhum. sabe quando você começa a fazer uma coisa e de repente é. tá, 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 eu, caraca, será que é isso? Que coisa interessante, coisa legal. Uhum. E você se reconhece naquele negócio? Sim. E aí eu comecei foi a gravar minha prim, minhas primeiras gravações. Foram lá a partir desse reconhecimento assim, gostei muito. Eu lembro uhum. que eu tinha um monte de coisa, um monte de papelada, Gra tacava papel assim embaixo da câmera com medo. É. E eu gente, se eu posso regravar, eu posso regravar, apesar daquela insegurança, eu sabia que estava dando certo. E aí foram meus primeiros vídeos e um grande parceiro, o professor Romulo Passos, é que tem uma visão de mundo, uma visão de mercado, uma Visão de pessoal, uma visão de, de marketing digital uhum. muito importante, assim, para a enfermagem brasileira. Então, assim, ele transforma muitas e muitas vidas na enfermagem brasileira. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu comecei com esse parceiro que transforma tantas vidas, sabe? E a construção de uma caminhada, a construção de uma audiência, parte disso, de você. Muitas vezes ter os parceiros certos, ter as pessoas certas do seu lado, você saber detectar, né? Então, você vê o primeiro passo, a ousadia, e as portas vão se abrindo, e os parceiros vão chegando e as coisas vão fluindo, sabe? Às vezes a gente fica muito imerso em reclamação e eu não vou conseguir, em murmuração, e uhum. isso vai te estagnando. Realmente, você não Sim. vai conseguir. Se você ficar aí nesse mundo de tá tudo errado, né, e reclamando disso, daquilo, todo lugar que você vai vai tem uma ponta de uma coisa que tá errada. Uhum. Então, realmente, sua, sua vida não flui nesse sentido de aparecer as pessoas certas, de, da sua caminhada ter um caminho ali que vai te levar para a sua meta, Isso. sabe? Então, foi nesse fluir que eu conheci o professor Rômulo e acabei entrando né, no EAD, e acabei entrando de cara porque realmente foi um mundo que se abriu de uma forma muito interessante. E eu ali acabava mantendo. É, eu dava aula é, presencial, dava aula em EAD, uhum. trabalhava ainda no, no hospital universitário, então acabei ali é, juntando tudo. E eu tive nesse momento da minha vida que fazer escolhas, né? E aí eu escolhi sair da área assistencial, uhum. escolhi entrar no meu doutorado para me especializar, uhum. né? E ser de fato uma doutora no que eu estivesse falando, uhum. né? Já que tanta gente me assistindo já que um vídeo pode perdurar por anos e anos e anos, não é uma aula presencial que não é gravada. É. Ah, não, isso eu não falei. isso uhum. Não, não eu tinha que ter propriedade. Sim. Eu tinha que me aprofundar. Uhum. Eu tinha que ser boa, de fato, que eu estava falando. Teve uma vez, logo no início, que o Rômulo postou um vídeo no YouTube. O vídeo bateu 80 mil visualizações. De repente, ah. 100 mil visualizações. Logo é. no início, aquilo me assustou, eu nem tinha muito contato com o YouTube, e eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma besteira nesse <risos> vídeo? <risos> Aí fui pro vídeo e realmente era na minha área que eu queria aprofundar. Uhum. E eu falei, eu, eu preciso ser boa no que eu faço, eu preciso ser boa nas minhas falas, né? Eu preciso ter conhecimento e propriedade. Então, eu vou fazer meu doutorado.
0: Então, Qual é a sua área mesmo? Eu sou, então, enfermagem?
1: dentro da enfermagem, eu trabalhei muito na parte de gestão e administração, né? Uhum. e dentro dessa área, a gente tem algumas mais específicas, que é o processo de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem, que pouca gente gosta no Brasil, que é uhum. bem acadêmica mesmo, Sim. e que é muito cobrada em concurso público, que é muito cobrada Entendi. na prática, e a tendência é ser cada vez mais cobrada, e é uma área que eu gosto muito, uhum. e aí eu acabei me aprofundando nessa área que eu gosto muito, uhum. assim que pouca gente gosta de falar, então Sim, meus temas uhum. são temas que ai meu deus ninguém assim porque a saúde quer ver sangue quer emergência <risos> quer urgência é isso, quer saúde uhum. quer não sei que vacina não sei uhum. que e eu fui para uma área mais teórica de fato sabe assim uma área mais ali subjetiva mais teórica mais administração pouca gente gostava, e acabei me dando bem muitas vezes por isso, porque o nicho ali né, uhum. de, de pessoas falando do tema era menor. E aí eu fui afunilar na, na, na minha especialização, porque eu, de fato, queria... Daquilo, né? Uhum. E porque eu queria passar para o meu público um conhecimento sempre atualizado e melhor. Aí eu fiz o meu doutorado nessa área de ensino do processo de enfermagem, bem específico mesmo no Não, que eu tá falo. Tentando. Finalizei meu doutorado agora, esse ano, em maio é isso, desse é ano, né? E tenho essa caminhada aí de EAD, de gravação de videoaula, é, montei o meu próprio site, né? Uhum. É, já tem uns oito anos, mais ou menos, que eu estou nessa caminhada de construção que é um processo né, de audiência, de público, e construção e manutenção, né? É, que é. a gente faz uma construção, mas é, nunca está acabado. A gente tem que pensar nisso, que a nossa construção sempre pode melhorar, a gente pode sempre botar mais acabamentos ali, sempre uhum. ficar
0: melhor. E, de certa forma, é muito legal isso que você falou, que essa é a área que você gosta, ninguém gostava, você decidiu seguir, e hoje em dia o mercado digital torna isso possível, né? Às vezes, você é formado em uma área, mas talvez você queira funilar para um lado, é, onde você vê que tem uma falta ali, onde você tem uma preferência maior também, uhum. às vezes. Só que muita gente, às vezes, fica um pouco acuada, um pouco tímida com isso, porque não sabe se vai fazer dinheiro, não uhum. sabe se vai valer a pena fazer isso, essa especialização. Mas, hoje em dia, o mercado digital tornou isso possível. Você consegue oferecer isso como um infoproduto, né, um produto de informação na internet, e tudo isso depende de você construir um público para, eventualmente, comprar os seus uhum. vídeos, comprar os seus cursos e essas coisas. Então, você tem que estar sempre muito presente também, uma coisa que eu falo, em todos os lugares. Por exemplo, a professora Polly está no YouTube, ela está no Instagram. Uhum. Então, onde as pessoas forem, elas vão encontrar conteúdo né, da professora. É, agora ela vai estar no Spotify também, é. aqui nos podcasts, agora aqui. <risos> Exatamente. E fazendo parte aqui com a gente.
1: Eu vejo que é uma grande tendência uhum. mesmo essa de, de podcasts, né porque as pessoas, elas precisam de praticidade, tudo na vida, e a tendência uhum. é realmente a pessoa ter praticidade. Isso. Você, onde você estiver, qualquer lugar do Brasil e do mundo, você está indo para o seu trabalho, pega um trânsito e você pode estar tá obtendo, absorvendo conhecimento isso, através ali da sua escuta de um, de um conteúdo. Um livro que você não, muitas vezes não tem tempo de sentar para lá ler e vai alguém faz um resumo desse livro ou conta esse livro através de um de, né de um áudio e você vai ouvindo esse vi esse livro assim obtendo conhecimento, obtendo informação é né? e nesse mundo de muitas informações, uhum. é por isso que eu optei né, por essa especialização se você quer ter um público mesmo fidelizar seu público, se você quer nichar, que você... é importante que você tenha propriedade no que você está falando para que você realmente leve aquilo que faz sentido para você e para quem está discutando né? uhum. tem que fazer um sentido de mercado tem que fazer sentido no ponto de vista da sua vida, pessoalmente falando, uhum. e às vezes você está pensando assim ah será que isso que eu sei vai fazer diferença na vida de alguém né é, será que isso é importante para ser é importante para você certamente pode ser importante para outra pessoa e às vezes você fica na cabeça nossa será que eu faço isso será que eu não faço pode estar pipocando de ideias agora na sua cabeça né uhum. então eu espero que após esse podcast você faça um resumo mesmo pega um papel um isso. lápis uhum. E coloca realmente aquilo ali que veio na sua mente. Essas, esses insights são muito importantes e que sejam anotados na hora mesmo ali. Terminou o podcast agora mesmo. Vai escrevendo aí todas essas ideias para que você consiga visualizar todas elas e que é, comece a fazer um sentido Sim. na sua vida então, né, a partir de agora. Isso,
0: com certeza. É muito bom ter uma visão de quem já é profissional da área, quem já atua há tanto tempo. Assim, né? Não, não só na educação, mas na enfermagem uhum. também, porque você traz uma visão diferente sobre como construir uma audiência. Se eu, tivesse trazer, se eu tivesse chamado alguém de marketing aqui uhum. para falar comigo sobre como construir uma audiência, eu ia essa pessoa, a gente ia estar tá falando: não, aí você tem que postar no Instagram, tá <risos> <você> <risos> tem que dias tem que falar de sei lá o quê, o conteúdo, aí, tem, aí quinzenalmente você faz uma live. Só que não, você está falando <risos> a coisa mais importante, que é você construir essa base, né? Você construir ali em cima da rocha, é. que é justamente a propriedade que você vai ter. E é isso que vai chamar e o que vai manter a sua audiência.
1: E é até interessante falar e essa questão do marketing, né? Eu estudei um pouco de marketing digital, eu sou uhum. enfermeira de formação, mas depois que você entrar no mundo assim do, né, de, do EAD, enfim, você precisa saber um pouco de cada coisa. Eu Sim. não sou uma lançadora, né? Eu me vejo como como uma expert nos temas, mas eu preciso entender um pouco de cada coisa para exatamente, né, eu entrar nesse mundo de uma forma é mais profunda. E é, Cláudio, eu não eu não paguei nenhum seguidor no meu Instagram. O Isso meu tá Instagram certíssimo. ele é todo orgânico, sabe? Uhum. É, a primeira vez que eu entrei no Instagram não era professora Poli. Na verdade, eu tinha um Instagram pessoal, assim. e quando eu vi que eu tinha um Instagram que eu não mexia há muito tempo lá, enfim, eu já estava no professor Romulo Passos há mais ou menos um ano, dois anos, eu não mexia no meu Instagram. Quando eu abri meu Instagram, que eu vi, <risos> eu já tinha uma média de quase 6 mil, 6 mil Caraca, pessoas na bom. lista, Uhum. de solicitação ali. E aí eu abri né, eu acabei abrindo para ser público, assim, e de repente eu já tinha ali uns 6 mil seguidores. Por quê? Pelo meu parceiro, porque eu já tinha uma, eu já gravava, já estava a minha carinha lá no YouTube, como você falou. Né, as pessoas já tinham ali uma busca, então eu não, eu não postava conteúdo ainda, eu não postava nada. E as pessoas queriam, então estavam, estavam ali, não estavam atrás de conteúdo ainda, elas estavam atrás da poli. Queriam uhum. saber um pouquinho da poli, Mais um pouquinho da poli. Estava me vendo todo dia ali falando de administração enfermagem, processo de enfermagem, é. cálculo de medicação e a poli. O que tem atrás dessa câmera, né? Uhum. E aí, o Instagram muitas vezes é isso. Você fica muito preocupado com conteúdo, 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 mas quem está captando seu conteúdo precisa saber quem a essência dessa pessoa aí, senão o conteúdo isso. também não faz sentido. Então é um mix ali que a gente precisa trazer. Eu digo precisa, mas tem que ser natural também, sabe? Você pode ver lá no meu Instagram que, é, para mim, é tudo natural. E teve uma fase que... O pessoal falava, vai ah, o seu Instagram ele tem que ser todo rosa, ou roxo, ou amarelo, é. ou azul, ou papá. E eu nunca segui nessa linha porque não era muito para mim. Uhum. Agora quer saber? Eu vou no meu coração. Uhum. E aí, sempre quando alguém me falava, Poliane, vamos trabalhar seu Instagram, ele não tá com padrão. Eu, cara, não é que é um padrão, é o meu padrão, sabe? Sim. Eu vou manter uhum. que a minha linha tem que ser natural. Você tem que postar toda semana. A galera do marketing digital agora vai me matar. <risos> vai me matar agora. Óbvio que tem que ter perseverança. Hum. Não tenham dúvida, tem que ter constância. Sim, Você sim. tem que ter uma constância, porque o seu público precisa da sua constância. Uhum. Mas, no meu caso, eu sempre eu deixo fluir mesmo, no sentido de o que eu estou sentindo, as minhas postagens, o meu conteúdo, os meus stories, entendeu? Isso. Então, uhum. eu deixo ali fluir naturalmente, posto às vezes eu posto coisas dos meus filhos, por que uhum. não? Sim. Quando eu, de fato, sinto nada ali forçado. Isso, Dentro uhum. da, do, da minha rotina, sempre as minhas postagens. Não vou ser forçadas. É aquilo Isso. que eu quero postar, uhum. que eu acho que faz sentido para mim e que pode fazer sentido para quem tá vendo também. Isso. sabe
0: é, é importante que o Instagram não seja um fardo. Para uhum. você, né? Eu falo isso... Eu falei... A gente falou um pouco sobre isso no último episódio. Tava eu e o Daniel que trabalha comigo aqui. A gente respondeu algumas perguntas. E a gente tocou nesse assunto sobre comprar seguidor, sobre uhum. esse, esse crescimento assim, forçado. É, isso realmente é algo que acaba com o algoritmo do Instagram. Se você comprar seguidor, vai encher ele de robô. Uhum. É, o Instagram vai achar que aquele é o seu público. Então, suas propagandas vão começar a rodar para aquelas pessoas... Você vai perder dinheiro. E é importante também uma coisa que, que você falou agora, né? Que o Instagram ele não seja esse peso a mais nas suas costas. Eu falei no episódio passado que quem está entrando nesse mundo digital, quem está querendo é, começar a vender curso na internet, entrar para a educação digital ela tem que criar um certo gosto pelos meios digitais também, uhum. sabe? Então, um certo gosto ali por estar postando no Instagram, por estar ali presente, né? Em conversa uhum. com o público. E isso, ele não pode ser forçado. Uhum. Ele não pode ser um fardo para você, senão você não vai querer fazer. Uhum. E eu achei muito interessante isso que você falou, né? Porque o pessoal gosta muito de colocar em caixinhas ali. Isso. não Então, a marca da professora Polly e a identidade visual aqui é rosa, então o Instagram dela tem que ser todo rosa é... e tudo.
1: Você sabe que isso já caiu, né? Claro, eu tá tava lendo, claro, né? Claro que ó, é muito importante, é, até fa fazendo aqui uma, um fechamento dessa fala. Estratégia, muito importante, é a minha, essa é a minha estratégia, uhum. mas é uma estratégia. É, é muito importante estratégia e constância, óbvio, uhum. não tenham dúvida disso. E que você tenha é, uma equipe que te ajude, uhum. né? Como, por exemplo, aqui a do, do, do Cláudio, uhum. né? que é aquela equipe que, vai, que, que também vai casar com com seus pensamentos de, de estratégia, de padrão, Isso, que não seja uma coisa forçada para você e para essa equipe que está te ajudando. Então, é, realmente, a gente tem que ter esse casamento com a, com a equipe que está cuidando ali do Instagram, enfim. Né? E... E, hoje em dia, eles até falam quanto as pessoas gostam de ver naturalidade. Né? Aqueles, aquelas artes bem, bem uhum. forçadas, aquelas coisas não estão chamando super mais a atenção do não. público. É. O que está chamando a atenção do público é aquela coisa mais natural, aquela resposta que você dá ali da caixinha deitada na cama e uhum. acaba postando no seu feed. Aquilo é lá acaba viralizando mais do que você fazer uma super arte, no sabe, ali bem detalhada, com não sei o quê, com uhum. um pagamento figurinhas então Exato. assim essa naturalidade é o que chama a atenção porque as pessoas querem ver o natural as pessoas uhum. querem ver a sua essência isso. né uhum. elas querem exatamente ir por trás e ver e, e lá no Instagram a gente trabalha claro conteúdo e trabalha também essas é, não sei se chama mais bolhas de sabão que antigamente é, o dia -dia, chamava sim, o nosso sim. dia a dia nossa rotina né isso faz sentido para a pessoa também por exemplo eu eu tenho também no meu dia a dia uma pegada é, religiosa, né? Uhum. Eu tenho uma pegada ali de eu cuido dos meus filhos de manhã. Foi escolhas que eu fiz na minha vida, né? E eu trabalho quando eles estão na escola. Então, uhum. assim, eu não posto muito porque, claro, a rotina com as crianças é pesada. Mas quando eu estou ali, faz sentido um bolinho, uma coisa, ou eles gostam uhum. e eu vou e posto. E aí o público interage, Bacana, sabe? Uhum. E realmente eles veem... Ah, essa é a professora Polly. Uhum. A professora Polly está atrás da a câmera é Sim, essa uh -huh. então faz sentido também para mim né postar Sim, isso
0: com certeza e é, é muito importante isso também para você conseguir separar os espaços né eu acho que o empreendedor digital é, às vezes ele acha que o negócio dele é o um Instagram entendeu não você tem o seu negócio você tem a sua plataforma você tem os seus cursos e é isso que você vende esse é o seu produto o Instagram ele é um mero acessório para é claro você tá ali é, tendo contato com seus clientes e tudo e também para eventualmente te gerar mais vendas né uhum. então você levar o seu Instagram de uma maneira mais leve suas redes sociais TikTok Instagram Twitter também de uma maneira mais corriqueira como você disse né sem ter essa é, esse fardo muito profissional de querer postar ali uhum. sempre. Muitas vezes você vai acabar dependendo de designers, é, eles podem atrasar a arte, vai atrasar seu planejamento. É, ou então, às vezes, é, a pessoa decide fazer por conta própria, então você vai ter que lidar com aprender os programas de design, aprender o Canva, uhum. alguma coisa assim. E se essa não, sou, não for sua área, se essa não for sua vocação... Isso tudo é muito maçante.
1: E, e você né? perde tempo, né? Na, uhum. Quando é um, um expert mesmo que pode estar tá gravando, que pode estar tá produzindo conteúdo da área, que pode estar tá fazendo um e-book, que pode estar tá se aprofundando no seu tema. Às vezes você. É, eu, eu vivi isso. Eu uhum. aprofundei no Canvas, eu aprofundei em Hotmart, eu aprofundei em marketing digital, eu aprofundei em lançamento. Eu conheço todos os tipos de lançamento. Uhum. Eu conheço tráfego. Eu não sei tráfego a fundo. É, uhum. óbvio, é bem complexo. Mas eu conheço. Eu conheço ali toda essa parte de... Lead, né, é, toda essa parte Eu consigo conversar Porque eu cheguei a fazer isso eu Cheguei uhum. a fazer lançamentos sozinha Eu ah, e eu bacana, mesma uhum. Eu fazia desde a arte do Instagram Até os, os disparos dos e-mails As máquinas Cara, Eu fazia tudo, tudo, tudo uhum. Então eu acabei conhecendo um pouquinho de cada coisa Só que o que, que eu percebi nessa, Nesse processo né, Que eu perdi um pouco de tempo Na construção e aprimoramento Dos meus materiais no aprimoramento do, do meu conteúdo, é, naquele momento eu poderia estar gravando e uma equipe trabalhando isso comigo por isso a importância lá do que a gente falou atrás de parceria, de, de estar acompanhado, a gente caminha sozinho, caminha, mas chega mais longe acompanhado, eu sempre penso dessa forma, sabe quando a gente está acompanhado das pessoas certas, a gente consegue ir bem mais longe, Cláudio. Então, assim, uma equipe faz de fato diferença para que você faça essas parcerias e você consiga aprofundar no seu material. Se lançamento é sua pegada, se lançamento é o que você quer fazer, então você segue nessa linha juntamente com a equipe, fazendo parcerias, né? Porque realmente dá muito certo. Eu conheço enfermeiros, Cláudio, que tem grandes parceiros lançadores, o expert, né, na área de ferir feridas maravilhoso, maravilhoso, meu amigo Jairo Edelson, e que eles, nossa, eles, assim, estão é, muito grandes, graças Sim. a Deus, e escalonando muito, sabe, uhum. de tratamento de feridas com várias turmas, sabe, uhum. assim, escalonando já em outros temas, então, assim, esse pensamento, se você está indo na linha de lançamento, é bem importante pensar no escalonamento do seu público em como você vai escalonar isso mas é, mais do que isso, como eu estava falando, né, você realmente é, pensar no seu conteúdo no aprimorar e fazer essa parceria hoje eu é, não faço lançamentos mas eu tenho ali uma esteira de produtos, esteiras, uma esteira beta, era realmente uma ideia inicial do meu site, passei por todo esse processo de conhecimento e hoje eu tenho um site com cursos que eu gravo abertos e estou buscando parceiros, inclusive, uhum. para gravar cursos para dentro do meu site ah, e deixar bacana. ali um, uhum. né, um a mais aberto, com cursos ali à venda que possam fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu deixo lá a frase inicial do meu, do meu site: é, é conhecimento que transforma. Isso. Então, eu quero que realmente esses parceiros tenham a mesma pegada minha, tanto você que vai fazer ali uma arte, ou aquela pessoa que vai gravar um curso para você ter essa mesma missão, essa mesma visão, esses mesmos valores profissionais né, é, nessa caminhada.
0: Uhum. É isso, é muito importante. Né? É legal que a gente falou sobre os dois pilares. Né? O primeiro é, seria você ter essa propriedade em falar, né? ter o domínio do seu assunto, do seu conhecimento. E o segundo, você crescer junto com as outras pessoas. É, como você mesmo falou, né? Do, a, a, as gravações com o professor Romulo Passos foram tão importantes é, para poder impulsionar, né? Dar esse primeiro passo aí para a criação do uhum. seu Instagram, eventualmente a criação do seu site e tudo. E isso é muito legal, né? Você está na internet, você não precisa fazer tudo sozinho. Uhum. E você tem outras pessoas da sua área que estão ali para te ajudar, que estão ali para crescer junto com você. Na internet, eu não acho que existam concorrentes assim uhum. diretos, né?
1: É... Eu concordo, eu acho que assim, eu sempre pensei isso. Eu já gravei para outros cursinhos preparatórios aqui, né? Já gravei, é, enfim, Grancus, estratégia, eu fui convidada para outros, mas eu, eu estava numa fase ali, meu primeiro filho nasceu, aí logo em seguida veio minha segunda filha, e eu fui é, buscando é, prioridades nesse sentido de eu cheguei numa fase da minha vida que, de certa forma, é, não que eu pude escolher, mas que eu fiz escolhas exatamente pela minha vida familiar, pela minha presença na vida dos meus filhos e também para que eu continuasse caminhando, para que eu não parasse, para que eu não estagnasse. Então, por exemplo, quando eu estava gestante da minha segunda filha, eu participei de quase seis capítulos de livro com o professor Rômulo. Uhum, eu estive não. acamada, eu não podia gravar. Tive uhum. uma gestação de alto risco. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali na cama paradinha escrevendo. Escrevi seis capítulos de foi livro, não. sabe? Uhum. É, e fui fazendo uma caminhada junto com ele. Acabei... com é, assim, deslanchando ali meu doutorado, sabe, nessa parte. Então, claro que tem momentos da vida da gente, né, que às vezes a gente precisa descansar, que a gente precisa parar, mas como que eu vou trabalhar a minha mente? Eu acabei fazendo cursos também durante a pandemia, sabe, e uhum. aprofundando em outras coisas. Então, a pandemia veio me ensinar muito em casa com as crianças, eu tava gravando em casa com as crianças, fiz o meu estúdio em casa. Uhum. Aí, depois, foram portas se abrindo, assim, que as coisas foram se acalmando, montei o meu estúdio, meu uhum, home estúdio, né, é. meu escritório fora de casa. E hoje eu tenho assim, eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida e para mim qualidade de vida, Cláudio, uhum. é poder ter tempo para os meus filhos, Sim. né? Uhum. Então hoje o EAD me proporcionou através desses parceiros, me proporcionou essa qualidade de vida uhum. que eu posso estar com eles, né, no período da manhã, é, fazer o almoço, estar com ele, almoçar todo dia, jantar todo dia, fazer uhum, o devezinho de casa com eles, uhum. isso é a D me proporcionou, porque eu posso gravar no meu tempo, eu posso ali fazer essas parcerias, eu posso cuidar do meu site, né? Eu tenho pessoas que eu posso confiar, sabe? Então uhum. assim, é isso que ele te proporciona. Eu não sei com o que que você tem de visão de qualidade de vida, às vezes de fato é um salário X, né? Uhum. E aí eu tenho aquele salário X mais tenho tempo para os meus filhos, eu não consigo sair, é, né, me divertir com os meus amigos, então vamos repensar o que é qualidade de vida, né, uhum. para que você consiga de fato e, e isso faça, essa sua missão, case com uma qualidade de vida para você, e hoje eu digo que casou, né, Deu uhum. tá, tá um casamento, inclusive eu montei uma clínica com o meu ah, marido uhum. no centro clínico aqui de, no, no sudoeste, aqui ele em é Brasília. Ele da é saúde? da área da saúde? Uhum. Ele é enfermeiro? Não, ele uhum. é fisioterapeuta. Que bacana. Aí nós botamos uma clínica uhum. e, inicialmente, a ideia, Cláudia, interessante contar, uhum. era eu tirar meu estúdio dentro de casa, que eu não estava conseguindo uhum. gravar. Aí estava indo atrás de uma sala para alugar, para uhum. botar um espaço de escritório, né? Que eu pudesse gravar fora de casa. E aí, fazendo a busca, procurando, eu achei uma sala dentro do centro clínico do Sudoeste. E o meu marido, ele uhum. já atendia, né? Tem sociedade na área de fisioterapia. E eu olhei para ele e falei, bora, vamos eu sou mais sanguínea, né, no ponto de vista de temperamento, ah, uhum. e ele é mais fleumático, e uhum. ele, ah, será, ele é mais racional, coloca tudo no papel, e eu sou mais, vamos, 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 vamos tem vamos. que ser agora, vamos nessa, uhum. e aí a gente também casa nesse sentido, e aí quando eu vi aquela sala, na verdade eram quatro salas, e por que tava ali no, na pandemia estava no valor de uma praticamente o aluguel ah, aí eu é agora ou nunca quer uhum. saber eu vou assumir isso daqui pode deixar que eu assumo isso daqui hum. e aí nós acabamos alugando essa sala que hoje virou uma uma clínica de saúde integrada a partir desse meu estúdiozinho, né? Tem uhum, um estúdio ainda sim. lá com um escritório e temos uma área de reabilitação, temos atendimento de parceiros, temos um projeto social, né, chamar Assis, exatamente, porque tem uma pegada franciscana, da gente poder fazer atendimentos sociais com missão, visão e valores de atendimento também para para a sociedade, né? É, tem fisioterapia, quiropraxia, enfim, fisioterapia oncológica, nutrição, e a gente faz essas parcerias, ou Cara, seja, a gente nem imagina uh, okay. do, do que a gente tem de capacidade. <risos> e, às vezes, a gente vai pensando que vai fazer uma coisa e Deus quer, às vezes, algo bem maior Sim, na sua vida. com
0: certeza. Né? São as oportunidades né? que a gente vai pegando. É o que eu falo, né a tecnologia está aí para ajudar a gente. Né? Uhum. O EAD hoje proporcionou isso, tornou isso possível e começou ali com a sementinha, né? uhum. dando mais tempo para você. E agora ele abriu uma outra porta, né? essa outra semente, que é a questão da clínica, é a questão do home studio que vocês montaram lá eu quero ir lá conhecer também uhum. eu então também tô, eu tô querendo marcar uma de quiropraxia lá porque ah, eu estou necessitado viu olha de... que <risos> ele é muito bom é, hein? Nossa, minhas costas fazendo aqui, já ó. propaganda aqui para é, vocês uh... viu
1: a CIS, Clínica de Saúde Integrada <risos> Maravilhoso lá do Instagram já? Também? temos, estamos hum. com o Instagram Assis e Saúde. Uhum. Bacana, segue aí, pessoal, <risos>
0: dá uma olhada aí. E é isso, né? Essas oportunidades que a gente tem que estar tá atento, a gente tem que ter uma certa sensibilidade para ver as coisas acontecendo ali. E tem que estar tá aberto é, E é sempre bom pegar essas oportunidades Como foi muito bom ter a oportunidade de receber Obrigada. Você aqui é, Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente passou Foi muito valioso para as uhum. pessoas que, que assistiram Que escutaram esse podcast Tanto no YouTube, no Spotify A gente está em todas as plataformas, né? É, te agradeço bastante por você ter vindo te parabenizo quem está assistindo por você ter tomado o primeiro passo né? a gente começou falando é mesmo, sobre isso já é um primeir então, grande primeiro você passo você assistir aqui, dá uma hora do seu dia aqui uhum. pra gente, né? uns 40 minutos é, para escutar esse conteúdo já é um primeiro passo importantíssimo então parabéns por, por você isso. ter tomado essa atitude hoje, te convido a conhecer o trabalho da professora Polly Obrigada. arroba <risos> professora poli no Instagram. É, na, qual, é,
1: no a, canal um, do YouTube também é professora poli com Y.
0: Poli, é. Aham, é. E .com .br, né? Isso
1: também. é www.professorapoli.com.br, uh -huh. é o meu site.
0: Isso, bacana. É, uh -huh. Cursos em saúde, é, como ela falou, ela está buscando parceiros também, uh -huh. se você for dessa área, que você conversar com a professora poli, colocar seus cursos aí dentro da plataforma dela. E é muito interessante, só uma, uma dúvida aqui. É, quando a gente se conheceu e, naquela, em outro estúdio lá, em outra uhum. situação, é, sempre ficou uma pulga atrás da minha orelha de por que, que a área da saúde, a área da enfermagem é tão popular. Não é de, sabe? Eu ficava porque dentro de todas as áreas assim,
1: porque nós somos a maior força de trabalho da saúde do Brasil.
0: Uhum.
1: É, hoje a enfermagem conta com mais de 3 milhões de profissionais no Brasil. Então, quando a gente fala de saúde, a força de trabalho é a enfermagem no sentido de quantitativo. Então, o quantitativo é menor de médicos, de físico, de nutri, somos todos juntamente importantes. Mas o quantitativo, quem está ali na ponta 24 horas, beira-leito, é, naquele uhum. cuidado direto para com o paciente, é enfermagem. Então, a enfermagem tem uma quantidade, é um quantitativo muito grande no Brasil. E aí, por conta desse quantitativo, acaba o EAD sendo popular, porque tem muita pessoa no Brasil que quer se quer aprimorar, que quer passar num concurso público, que uhum. quer melhorar de vida. Sim. Ele entra na enfermagem ali e, às vezes, ele acha que é assistencial, tá num hospital particular e quer para um, um concurso público, ou até mesmo ele quer empreender, que eu, atualmente a minha área de, de empreendedorismo que está super em alta na enfermagem, várias linhas de empreendedorismo na enfermagem, Cláudio, você não tem noção. Cara, Desde scrubs, que são roupas uhum. hospitalares, camisetas de collab, pessoas uhum. que estão empreendendo em clínicas, consultórios, em práticas integrativas, assim, ó, tá bombando, uhum. a área de estética tá super. Super Legal. em alta na enfermagem. Então, o enfermeiro, a enfermagem o técnico, auxiliar de enfermagem, ele parte ali sendo auxiliar técnico, quer se aprimorar, vira enfermeiro. De enfermeiro, ele quer empreender, ele quer fazer doutorado, quer fazer uma especialização, quer fazer uma residência. Então, a gente não para. A gente sempre quer ser melhor, é assim. Então, o nicho é muito grande. Uhum. É, é um quantitativo muito grande no Brasil e, fora isso, né, que é muito grande, as pessoas estão buscando cada vez estudar para conseguir valorização e autonomia dentro da enfermagem. Então, muito a bacana. busca de valorização e autonomia é muito grande, a sociedade tem uma visão da enfermagem, daquela situação que você foi no hospital uma uhum, vez uhum, e teve sim. ali uma situação lá, de uma vacina, de uma dor que você sentiu, é né, a visão que a sociedade tem da enfermagem. E hoje a enfermagem está tentando mudar alguns rumos de visão no sentido de valorização, de busca, busca de autonomia. Né? A enfermagem ela sai um pouco desse ambiente de hospital para empreender em suas clínicas, enfim, como eu falei, nos seus consultórios uhum. e em diversas outras áreas de venda, de EAD, de marketing. Caramba, Hoje bacana. tem enfermeiro vendendo é, vários cursos pela internet, furo de orelha, amamentação, que consultoria legal. em várias uhum. linhas. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né tenho 15 uhum. anos de formada, onde eu sou conselheira no meu conselho até para lutas nesse sentido, né? também, óbvio, com fins mais fiscalizatórios de proteção da categoria, mas também há campanhas e lutas no sentido de valorização, como a gente viu aí do piso né, que, uhum. que aconteceu, de valorização e autonomia. Então, assim, eu sou feliz na minha área. Muitas pessoas me, já me perguntaram, você é, inicialmente pensou em ser médica? Você já pensou em fazer medicina? Em nenhum momento da minha vida. Sim. Nenhum momento uhum. da minha vida eu pensei em fazer. né? Não que eu não dou valor, não que eu não acho importante. Uhum. É minha missão. A poli. Se você já pensou, se é desejo do seu coração, você tem que seguir. Mas nunca foi desejo do meu coração. Uhum. né? Eu era Vicentina Mirim, com 15 anos, uhum. e visitando uma das casas lá, que eu né, vi uma criança que tinha uma hidrocefalia muito severa. Eu não sabia o que era aquilo. Eu queria ajudar aquela, aquela mãe. Ela me mostrou uns medicamentos que me deixou assim agoniada, porque eu queria saber o que era aquilo, e uhum. naquele momento eu vi que eu seria da área da saúde. Quando eu tive a oportunidade de fazer o meu vestibular, a minha primeira escolha foi a enfermagem. Né? E eu, inclusive, tive nota para passar em outras áreas, como psicologia, odontologia, mas eu escolhi, foi uma escolha da minha vida a enfermagem, uhum. porque eu sabia que a enfermagem eu ia cuidar ali da pessoa como um todo, numa visão como um todo, eu ia entender o que, que aquela criança ia ter, aquela medicação como que eu poderia ajudar, e de uma forma muito incrível e providencial, anos depois eu estaria no SARA cuidando de crianças com hidrocefalia, uhum. né, que foi o que eu vivenciei, uma vez eu me cheguei na enfermaria, tinham várias crianças com hidrocefalia, e eu lembrei daquela criança, uhum. quando eu vi, com 15 anos, e que me fez chegar na enfermagem. Assim. Uhum. Então, a, a nossa vida vai fazendo sentido quando a gente sai daqui, e sobe e olha do alto. Olha a sua vida do alto, até para fechar mesmo, né, toda essa conversa? a construção da gente começa por um autoconhecimento. Sai um pouco aqui agora dessa realidade. Sobe e olha a sua vida do alto. Olha o que você já construiu. Olha o que você já passou. E olha lá na frente o que você quer construir. Olha de cima. Olhar de baixo é muito raso. Uhum. Tá? É muito raso a gente olhar só aqui por baixo. E olhar de cima, você vai ver as pessoas que passaram na sua vida, construções que você já tem, pensamentos, sentidos aqui que vieram para você. Sabe? É e que vão fazer realmente essa caminhada continuar com sentido. E essa construção na rocha vai é, ser cada vez mais, mais concreta, concreta quando você se conhecer, olhar tudo de, do alto, e aí, fechando mesmo, não é a construção de uma audiência, uhum. é a construção de quem você é. Se você construir quem você é, se você construir o seu conteúdo, se você construir um sentido para a sua vida, você vai construir uma audiência. Não tenha isso, dúvida. Isso. Porque a sua audiência vai seguir uhum. né, exatamente aquilo. E inspirar. Você vai inspirar pessoas. É, é uma palavra que eu recebo é, muitas vezes lá no Instagram. E, e com frequência. A gente Inspiração, inspiração. Que coisa interessante. Inspirar. O que é inspirar? Uhum. A pessoa vê o que você está vivendo. Vê a sua vida. E aquilo não é inveja, não é ciúme. Não. Ela vê aquilo e ela inspira algo para a vida dela a partir da sua vida. Isso. Então, você constrói a audiência assim, inspirando pessoas. Uhum. O que eu faço para inspirar uma pessoa? Por que eu estou inspirando alguém? Porque você tem sentido, porque a sua vida tem sentido, porque você sabe quem você é. Uhum. Né? Porque você não está inventando, porque aquilo não é uma coisa aleatória. Sim. Você não vai inspirar ninguém, né, Cláudio? Uhum. Você não vai inspirar ninguém se você fizer uma coisa forçada, Isso. se não for natural. A uhum. pessoa sabe, a audiência sabe uhum. quando não é natural. Então você não vai inspirar. As
0: pessoas têm que reconhecer a verdade ali, né? Isso. No que você tá
1: Sempre no final de uma videoaula, no início, no final, eu sei que as pessoas que estudam para concurso público, passam principalmente na enfermagem, sabe, Cláudio? Passam de um plantão para o outro, estão estudando uhum. no ônibus, estão estudando no carro, estão é, no plantão noturno, é muito corrido, é muito difícil estudar para concurso. Eu dou uma palavra ali, sabe, de, de motivação, falo às vezes de Deus, falo, cara, não desiste, levanta a cabeça, arruma a coluna, sai de perto dessa pessoa que está te botando para baixo, sabe? Sabe essa pessoa aí do seu plantão? Se afasta, pelo amor de Deus. Uma palavrinha, assim, às vezes faz tanto sentido na vida da pessoa, uhum. sabe? Fiz um post uma vez falando de mestrado, um post aleatório falando de mestrado que nem é a linha do meu Instagram inclusive, e a menina depois foi me falar, professora, Fiz o meu mestrado por causa do seu post. Hoje eu sou Legal. mestre, acabei de defender uhum. minha dissertação. Sou mestre por causa do seu post. Uhum. Porque o seu post fez sentido e eu, eu, cara, como que pode, né? A gente inspira, né? Uhum. Porque a sua vida realmente é aquilo que você tá postando, é aquilo que você tá passando.
0: Isso, com certeza, né? E é a mensagem geral, né? Que eu já falei isso em todos os episódios, eu sempre falo isso, já virou um clássico aqui do programa. Pra gente, é muito mais do que só vender curso na internet. É muito mais do que fazer o seis em sete, é muito mais do que lucrar uhum. na internet. Produzir cursos online, fazer videoaulas, é muito mais do que tudo isso. Uhum. Né? Como ficou muito é, evidente que na nossa conversa, na nossa experiência também, educar é cuidar, uhum. entende? É uma maneira de você compartilhar a sua vida com as outras pessoas, de você inspirar as outras pessoas e compartilhar esse afeto. Né? e isso tudo é muito importante o mercado digital tornou tudo isso possível ele tornou é, várias ramificações novas para áreas uhum. é, possíveis, como você falou da enfermagem o pessoal indo para todos os lados fazendo a roupa, fazendo uhum. tudo e hoje em dia a internet tornou isso possível a tecnologia está aqui para ajudar a gente e todas as áreas é, estão passíveis a passar por isso, né? uhum. todas as áreas seja na marcenaria, vai começar a surgir ramificações é, em, em educação de línguas, em inglês, todas as ramificações vão vindo. E é isso, muito importante, né? a gente ter a base sólida, como a gente falou, e estar tá sempre transmitindo essa verdade, né? esse carinho esse afeto por meio da educação digital. E eu te agradeço por é, compartilhar um <risos> pouco desse afeto Obrigada. com os meus é, ouvintes, com quem quer entrar no mercado digital e é isso pessoal, até a próxima aí um grande abraço, entra lá no Instagram da professora Poli e acompanha o nosso trabalho Obrigada tchau, tchau. pelo convite, Valeu. tchau, tchau <risos>